0: Când vezi că alții sunt orbi la păcatele lor, întreabă-te dacă nu cumva și tu ești orb la propriile tale păcate. Orice ocazie de a vedea păcat din viața cuiva, este ocazie de a te analiza pe tine însuți. Când nu faci lucrul ăsta, poți foarte repede să pici în uh, pericolul din și 6 și să ajungi să păcătuiești ca celălalt. Psalm nou. pentru dirijor și pentru noi, nu doar pentru ei, a lui David, un psalm. Doamne, Tu mă cercetești și mă cunoști, însemnul exclamării. Ceea ce înseamnă că această declarație, afirmație pe care o face aici David, este, o, o, este o, o declarație cheie. De ce? Pentru că el zice, Doamne, Tu ești cel care mă cercetezi și o să vedem, eu nu pot să fac lucrul ăsta, Pavel... El în contextul noului legământ zice Modul în care eu mă cercetez este foarte subiectiv Doar Dumnezeu este obiectiv în modul în care ne judecă În modul în care ne cercetează În modul în care ne analizează Noi nu putem să o facem Și David, deși era în contextul vechiului legământ Recunoaște lucrul ăsta Doamne, Tu ești cel care mă cercetez De ce? Pentru că Tu ești cel care mă cunoști Premisa de la care pleacă David aici este că noi nu putem să facem o analiză corectă a sinelui și noi nu putem să facem această analiză corectă a sinelui pentru că nici măcar nu ne cunoaștem. Uitați-vă la afirmația asta pe care am făcut-o aici, care este atât de antiseculară, e atât de antisocială, e atât de anticulturală. Oamenii din zilele noastre spun așa că noi ca oameni putem să cunoaștem sinele nostru și putem să ne cunoaștem pe noi atât de bine. Da? Ai încredere în tine. Fă aia. Cum să am, domnule, încredere în eu, dacă eu nu mă cunosc? A avea încredere în mine să-ți scode apendicele? Nici măcar nu știu unde e. Știi? E aceeași chestie. Doar Dumnezeu știe unde este apendicele. Și chiar știe. În fine. Și de departe îmi cunoști gând. Versetul 2, scuze. Tu știi când stau jos și când mă ridic și de departe îmi cunoști gândurile. Tu îmi cercetezi cărarea și culcușul Sau Partul cu uh, Saltea de apă De aer De ce vreți voi acum Că numai e culcușul nu mai așa culcuș, Zici că e pentru pisici aici la noi Suntem evoluați în secolul XXI Nu avem tot felul de saltele acum Tu îmi cercetezi cărarea Și știi pătuțul meu de la Ikea Și toate căile mele Mi le știu de aproape nici nu mi-ajunge cuvântul pe buze că și tu, Doamne, îl și cunoști pe de-a-ntregul. Mai sunt unele soții, parteneri care aproape ajung aici, știi, nici, mă, nici nu apuci să zici ceva și deja știe ce vrei să zici, da. Mm-hmm. Nici nu mi-ajunge cuvântul pe buze, este fenomenal că și tu, Doamne, îl și cunoști pe de a E, soțiile sau soții nu pot să știe să ei chiar pe de a dar Dumnezeu știe lucrul ăsta îl analizează într-un mod profund tu mă învălui pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine versetul 6 e realmente o oprire de obicei psalmii zic oprire ar fi trebuit să zic aici Pavel la, la, la meditația la, la o, realmente aprofundarea gândurilor acestora cu privire la cine este Dumnezeu zice o asemenea știință este prea minunată pentru mine, este atât de înaltă încât nu o pot pricepe. Ce umil este David, spre deosebire de, de psihologii secolului 21, de consilierii secolului 21, de teologii secolului 21, care spun, noi înțelegem ființa umană întru totul. Noi înțelegem lucrurile astea așa de bine. Da? Noi trebuie uneori să ne analizăm Pe noi înșine și să zicem Că și noi suntem uneori La fel de îngânfat și de mândri și de aroganți Precum ceilalți Și a să facem un pas în urmă Un pas în spate Asemenea lui David cu umilință, să umilință O asemenea, asemenea cunoștință prea minunată pentru mine Atât de înaltă încât nu o pot pricepe Versetul 7 revine la discuțiile La analiza lui La meditația lui Unde să plec dinaintea Duhului tău? Unde să fug dinaintea feței tale? Dacă mă suni în cer, tu ești acolo. Dacă mi-ntind patul da, la de la Ikea, în locuința morților, iată-te și acolo. Purtat de aripile zorilor, mă așez la capătul mării. Dar și acolo mâna ta mă conduce și dreapta ta mă apucă. Dacă aș spune, sunt sigur întunericul mă ascunde, mă va ascunde, iar lumina din prejurul meu se va preface noapte, nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine. Noaptea luminează ca ziua, iar întunericul este ca lumina. Tu mi-ai întomit rărunchii. Tu mai ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale. Și sufletul meu știe foarte bine aceasta. Oasele mele nu erau ascunse de tine când am fost făcut într-un loc ascuns, când am fost țesut în adâncimile pământului. Când eram doar un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Iar în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte mai înainte să existe vreuna din ele. Cât de greu de pătruns îmi sunt gândurile tale Dumnezeule, cât de mare este numărul lor. Când le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Vă mărturisesc că am stat mult să mă gândesc la această afirmație aici a lui David. El ajunge la aceeași oprire pe care o vezi în în versetul 6. Realmente stă și se oprește și zice (laughs) lucrurile astea la care meditez sunt atât de De greu de pătrun, sunt atât de greu de înțeles. Oare cum putem să să pătrundem în universul ăsta lui Dumnezeu, în care suntem și noi, să înțelegem mai profund lucrurile? Zice, apoi, când mă trezesc, sunt tot cu tine. (laughs) E, E... Îl vezi pe realmente pe, pe David care meditează la gândurile astea și parcă plutește în aer, plutește în universul ăsta. Ar fi așa foarte mistic pentru zeniștii secolului XXI. A ieșit din trup și circulă prin univers David. Aba, nu știu cum și-ar imagina ei imaginea asta. Dar în timp ce meditează David la toate lucrurile astea, deodată ah, când mă trezesc, a, sunt tot în patul meu de Icheia. Tu ești tot cu mine. E, e, ca și cum revine cu picioarele pe pământ și zice Wow, stai, chestiile astea sunt fenomenale, sunt extraordinare, sunt glorioase. Oh, sunt tot aici. Ah, tu ești tot cu mine. Eu, nu știu dacă simțiți așa, această relație intimă, personală în culcușul lui, cum îl numește David, cu Dumnezeu. Zice, ești aici lângă mine Tu care ești așa de glorios, care nu poți să-ți pătrund toate chestiile astea Ești aici în culcușul meu, cu mine Versetul 19 A, Nu știu, unii probabil și-ar fi dorit să se oprească aici Absamul, dar nu se oprește aici David zice Dumnezeule, de ucide, la-i ucide pe cel rău Depărtați-vă de la mine, ucigașilor Ei care vorbesc de tine în chip nelegiuit Dușmanii tăi care să folosesc numele în mod nesăbuit să nu i urez pe cei ce te, te urăsc, Doamne? Să nu fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Îi uresc cu o ură desăvârșită. Pentru mine ei sunt niște dușmani. Punct. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște frământările. Vezi dacă sunt pe cale rea și Dumul pe calea veșniciei. Amen. Psalmul ăsta este cu adevărat o, o capodoperă, probabil unul dintre, cei, unul, unul dintre textele cele mai frumoase din Scriptură despre această omnisciență sau cunoaștere perfectă a Lui Dumnezeu. Și David rumegă la lucrurile astea și vede această cunoaștere a Lui Dumnezeu în mai multe feluri sau cel puțin încearcă să ne ilustreze nou în mai multe feluri. În primul rând el vede această cunoaștere a lui Dumnezeu în felul în care noi toți suntem cu totul descoperiți înaintea Lui. Uitați-vă versetul 2, acțiunile noastre, când stau jos, când mă ridic, da, implică această dinamică a vieții. Știi că te-ai sculat, te-ai dus, ai făcut, te-ai întors, te-ai așezat și în toată această dinamică a vieții pe care, în care noi toți suntem implicați, David zice, Dumnezeu vede absolut totul. Nu este absolut nimic ascuns de ochii lui Dumnezeu. Nu știu dacă ar trebui să ne bucure sau ar trebui să ne înspăimânte gândul ăsta. Dacă nu trăim curat înaintea lui Dumnezeu, cu siguranță că ne spăimântă asta. Și o să vedem imediat de la versetul 19 că cunoașterea asta perfectă a lui Dumnezeu va judeca absolut totul. Apoi, versetul 2, e partea a doua, nu numai că, că, el, că această cunoaștere perfectă este văzută în felul în care noi acționăm și că el vede acțiunile noastre, dar că el vede gândurile noastre. Uitați-vă, de departe îmi cunoști gândurile. Da? Uh. Nu știu cum luați expresia asta de departe în sensul în care tu ieși departe și de acolo de unde ești înveți gândurile sau de departe în sensul în care înainte să gândesc cumva tu știi deja ce o să gândesc de departe, de mult ceea ce eu urmea, urma să gândesc tu deja cunoșteai lucrul acesta și vom vedea imediat că mai face afirmația asta când vine vorba despre uh, cuvinte versetul 4 că nici nu-mi ajunge cuvântul pe buze, tu, Doamne, îl și cunoști pe de-a întregul. Aceeași, aceeași, aceeași nuanță, că Dumnezeu, înainte ca noi să gândim ceva, El deja știe lucrurile pe care o să le gândim. Înainte ca noi să vorbim ceva, Dumnezeu știe deja cuvintele, expresiile pe care le spunem. Și știți ce îmi place la versetul ăsta 4? Că nu trebuie să te gândești, oare cum înțelege Dumnezeu ce zic eu? Oare cum înțelege Dumnezeu termenul acela? Că în comunicarea noastră interumană, tot timpul trebuie să avem în vedere aspectul ăsta. Zici stimă și oamenii o înțeleg în 50.000 de feluri. Zici om și oamenii o înțeleg în diverse feluri. Zici spiritualitate. Și oamenii înțeleg în diverse feluri. Zici duhovnicesc, și oamenii înțeleg diverse feluri. Zici suflet, psiho, psih, psihic. Și oamenii le înțeleg în diverse feluri. Sunt f- atât de multe limbaje interumane, dar Dumnezeu cunoaște toate lucrurile astea. Și știe exact la ce te referi în momentul în care spui mască. Nu că ești fals. Că ți-ai pus o mască pe față. Da. În sensul ăsta. Ok? Apoi, modul în care Scriptura mi arată pe Dumnezeu care cunoaște perfect toate lucrurile și nu este scris în mod direct în text, așa cum David o face cu acțiunile, cu gândurile, cuvintele noastre. Poate doar dacă te-ai uitat la versetul 22. Dar Dumnezeu știe inima noastră. Cunoaște adâncul inimii noastre, El știe toți idolii pe care îi avem în inimile noastre, El știe toate păcatele care sunt în inima noastră. Uitați-vă în psalmul 20, l-am citit de curând, nu mai știam dacă mi-am notat, în psalmul 19 mi-am notat asta, imediat o să, o să vorbim despre aspectul ăsta. Referitor la modul în care Dumnezeu cunoaște păcatele din inima noastră Și pe care nici măcar noi nu le cunoaștem Asta este fenomenal pentru mine Că sunt idolii a inimii noastre pe care noi nu îi cunoaștem Imediat o să discutăm despre asta Apoi, 7.12, versetele astea, vedem cunoașterea perfectă a lui Dumnezeu care e văzută în incapacitatea noastră de a evada din prezența Lui. Indiferent cât am încercat noi să scăpăm de prezența Lui Dumnezeu, în sensul în care să găsim un loc în care Dumnezeu nu este, nu se poate întâmpla așa ceva. Dumnezeu este prezent oriunde. Din nou, gândul ăsta poate să te bucure, gândul ăsta poate să te sperie. În momentul în care ai un stil de viață păcătos, Este groaznic să te gândești că Dumnezeu, pardon, vede toate lucrurile, că nimic nu este ascuns, că indiferent unde te-ai duce, indiferent de ce colț al casei, al apartamentului, bine, dacă ai cu două camere, nici o șansă, la noi în casă te mai poți pierde, dar nu te pierzi de ochii lui Dumnezeu. Da. Crezi că te duci la bucătărie acolo, în... te baci după mic friciderul tău, nu ai nicio șansă. Cunoașterea perfectă a Lui Dumnezeu e văzută în hotărârile veșnice ale Lui cu privire la viața mea. Versetele la 13 la 16. Deci nu numai că felul în care suntem cu totul descoperiți înaintea Lui, nu doar în incapacitatea noastră de a evada din prezența Lui, dar cunoașterea asta perfectă este văzută în hotărârile Lui veșnice cu privire la viața mea. Și asta nu înțeleg pro-choice movement. Ei nu înțeleg că chiar înainte să existe acel plod, cum îl numește aici David, Dumnezeu știa și că este hotărâtă existența lui dinainte ca să fie pe trâmul celor Celor El este pe terenul celor vii de când este în mama Lui. Și Dumnezeu știe toate lucrurile astea. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile astea. El este Cel care numai că le cunoaște, dar Dumnezeu este implicat în, 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 în tot acest proces. Uitați-vă, foarte interesant, zice Oasele mele nu erau ascunse de tine, versetul 15, când am fost, când am fost făcut într-un loc ascuns. Cum adică când am fost făcut într-un loc ascuns? Când am fost în cele mamei, lasă să se refere, Ăla era locul ascuns. Ok? Când am fost țesut în adâncimile pământului. Aici, adâncimile pământului ăsta ne magă puțin, puțin în ceață. Dacă ai fost când am fost țesut în adâncimile mamei mele, era mai ușor. Când eram doar un plot fără chip, da? când copilul este... Micuț, îl vezi așa pe... Acum poți să-l vezi, da? la 3D. Uh, ai văzut că nu... Nu, nu poți să descifrezi mare lucru. Sau nu știu, unii ori putea, dar eu plot fără chip. Ochii tăi mă vedeau. În cartea erau scrise toate zilele care mi-au fost fătărite mai înainte ca să existe vârma din ele. Nu știu, nu știu cum poți să înțelegi versetele astea. Nu știu cum poți să le, să le răsucei, să le răstălmă cei, să nu vezi aici un Dumnezeu care... Cunoaște perfect toate lucrurile, cunoaște perfect viața ta, cunoaște perfect concepția ta, cunoaște perfect oasele care s-au format, țesuturile care au venit împreună. Dacă Dumnezeu știe toate aspectele astea ce țin de nuanțele astea pe care nici măcar știința nu le poate pricepe în totalitate, cu siguranță că Dumnezeu care este Duh înțelege mai profund, deși acest mai profund arată superioritate și nici nu... Nu poate să existe comparația asta că Dumnezeu mă știe la fel de bine fizic cum mă știe la fel de bine spiritual. Dumnezeu nu mă știe mai bine fizic decât mă ști spiritual sau nu mă știe spiritual mai bine decât mă știe fizic. Mă știe într-un totul perfect, într-un mod excepțional. Și când El știe toate lucrurile astea, El le știe pentru că El este Cel care în cele din urmă a avut ultimul cuvânt. Și versetul 17 și 18 sunt așa o doxologie, știi, cumva o închinare de asta, dacă Mirel ar fi scris la 139, cu siguranță că ar fi pus acolo o cântare de laudă asupra omniscienței lui Dumnezeu. Versetele 17 și 18. E, uh, nu știu dacă David a cântat, nu știu cum a exclamat el versetele astea, dar eu știu cum sunt eu când așa... Uh, sunt în timpul meu cu Dumnezeu și meditez la anumite lucruri și eu nu am așa realizări de-astea profunde, știi cum a avut David aici să realmente să descifrez lucrurile de-astea, dar așa mărunte cum sunt ele și tot îmi vine să mă ridic de pe scaun și să sar în sus și să știți că ridic și am mâinile când sunt acasă le ridic până la tavan tavanul jos la mine și mai dau mâna ba într-un microfon ba, nu știu ce știi că am microfane am toate chelâmpi ce nu am pe lângă birou mai le lovesc câteodată e, e fenomenal să ai experiența asta cu Dumnezeu și să înțelege și au noanțe de astea particele de astea minuscule din cine este Dumnezeu din cine ești tu și am văzut chestiile alea mărunte așa frumiturile alea te fac să ai, nu știu, zici că ai fost la nu știu ce o spăți. Și mi-imaginez aici, pe, în versetele astea 17 și 18, Doamne, cum, cum David, probabil că a cât Nici nu știu cum a, cum a fă, fă, afirmat-o. Probabil că era în, în, în lacrim, Știi? Probabil că era în lacrim. Cât de greu de sunt în sângându tale, tare Dumnezeu. Cât de mare este numărul lor. Când le număr sunt mai multe decât bobele de nisip, de parcă David ar fi numărat boabele de nisip, dar își dă seama că sunt infinite, realmente nu le poți cuprinde. Apoi intrăm pe un tărâm dureros. Cunoașterea perfectă al Dumnezeu are consecințe în viața celor răi. Versetele 19 și 22. Foarte greu pasajul ăsta cum pică aici într-un text în care David meditează la omnisciența lui Dumnezeu E, e greu să-l pui în balanță. Oare David vrea să, se, după ce se uită la omniscența lui Dumnezeu, zice băi uite cât de răi sunt oameni și că poți să-l vezi și în felul ăsta pasajul. Știi? Să, să fii realmente fascinat de gloria asta lui Dumnezeu de frumusețea lui Dumnezeu, de cine este Dumnezeu, de cât de perfect este Dumnezeu și apoi când îți dai seama știi, versetul, uitați-vă, 18 ultima parte, când mă trezesc, sunt tot cu tine sunt tot cu tine, dar sunt și cu nenorociții ăștia, știi, cumva și uite, de la 19 la 22 ăștia sunt lângă mine, știi și zice Dumnezeule, de l-ai ucide pe cel rău, nu știu dacă se referă la satana, să se refere la o persoană care încerca să ia viața lui David, unul dintre ei a fost chiar fiul lui. Nu știu exact la ce episod se referă aici, David. Zice, depărtați vă de la mine, ucigașilor. Da? E foarte. Terminologia nebraică este voi care aveți sânge pe mâini. A da? Că asta înseamnă ucigași. Dar e foarte. Uh, ilustrativ așa Realmente în perioada nu era televizor Nu era telenovel, nu erau chestia asta, Și atunci probabil că cuvintele erau mai Mai creative decât în perioada asta noastră uh, Noi când zicem și Acum nu știu la ce ne gândim Ne gândim la pistoale, la trasuna și la omorânt Atunci trebuia să ai mult sânge pe mână Ca să uciți pe cineva Ei care vorbesc de tine chip nelegiuit Dușmanii tăi care se folosesc numele în mod nesăbuit Versetul ăsta 20 este Foarte interesant Mi-ar fi plăcut să stăm așa Să rumegăm mai mult la am lăsat Dar mă îndrept către a doua parte a mesajului Și Nu o n-o să stăm la toate asta, Dar aici, să-l luați voi acasă, să-l meditați Puneți-l în contrast cu, cu Atitudinea pe care, pe care David o are și uh, Cu referire la cât de nepătrunse sunt Doamne gândurile tale Cât de ei are o reverență față de Dumnezeu și vezi pe oamenii ăștia care sunt răi, care sunt și care folosesc numele lui Dumnezeu într-un mod foarte nesăbuit zice, foarte neînțelept ei vorbesc de tine în chip neleguit, ok? vorbesc cu, ușur- cu ușurătate de Dumnezeu și ascultați noi trăim dar au fost tot timpul așa vremurile dar trăim și astăzi în vremuri în care oamenii se folosesc de numele Lui Dumnezeu într-un mod atât de neînțelept și atât de, atât de murdar ca să-și acopere păcatele lor, ca să-și acopere idolii lor, ca să-și acopere uh, uh, stilurile, lor de, stilurile lor de viață păcătoase. Folosesc numele Lui Dumnezeu într-un mod atât de urât. Uh, și apoi... Asta îl conduce la versetele 23-24, ceea ce îl face de fapt să revină la versetul 1. Okay. Versetul 1 zicea, tu mă cercetezi. Și el revine la gândul acesta. Zice, Doamne, cercetează-mă, cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem frământările. Vezi dacă sunt pe o cale rea și domă pe calea okay. și Aici nu-l vedem pe... Pe David, ca unul care zice lui Dumnezeu, Doamne, îți propun ceva. Așa cum mai devreme ți-am propus, ucide pe toți aia. Este de parcă Dumnezeu are nevoie de invitație să o ucidă pe cineva. Ok. Dumnezeu nu are nevoie de invitațiile noastre ca să pedepsească pe cineva. Adică nu a fost nevoie să-l invit eu ca să... să-i termine zilele. Am tot pomenit în ultima perioadă, Marta râde deja judecătoarei de la Curtea Supremă din Statele Unite care lua numele lui Dumnezeu într-un mod uh, urât în, uh, în limbajul ei, mă rog, în viața ei, în felul în care s-a comportat cu creștinismul și cu Dumnezeu. Uh, Dumnezeu nu are nevoie de invitația mea ca să, să, ca să pedepsească în felul acesta pe cineva și Dumnezeu nu are nevoie de invitația mea ca să să-mi cunoască inima și să mă cerceteze pe mine. Dumnezeu mă analizează și Dumnezeu mă știe dinainte ca eu să-i propun lucrurile astea. Înțelegeți ce vreau să zic? Și psalmistul îi cere lui Dumnezeu să cerceteze pentru că nu se încrede în evaluarea sa. Are nevoie de părerea, dacă vreți, obiectivă a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că el este singurul care cunoaște perfect toate lucrurile. David tocmai a afirmat lucrurile astea. La oameni nu te poți întoarce. Pentru că inima oamenilor este rea. Și pentru că tu ești un om, David, nu poți să te evaluezi de unul singur și să te încrezi în evaluarea pe care tu ți-o faci. Atunci nu e decât o singură șansă. Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, a cărui cunoaștere este perfectă. Uitați-vă psalmul 19, ce am pomeneam mai devreme. În psalmul 19, cu versetul 12, vi-l redau în alte cuvinte, pentru că nicio traducere pe care o avem în limba română nu surprinde bine textul acesta, cum este el în ebraică. Cine poate discerne propriile păcate? Sau cine își poate discerne propriile păcate? Poți să-ți înțelegi tu păcatele tale? Și după aceea zice Iartă-mi greșelile ascunse Ok? Foarte interesant. Că, dacă vă uitați, în salmul 19 cu 12, și chiar în etere, cum este el. el tradus, are o cu totul altă nuanță: greșelile pe care le-am făcut uh, uh, neștiință. Mi se pare că așa este și Cornelescu. Dar nu, nu merge cu prima parte. David scrie: Cine poate discerne propriile păcate? Cine poate să. Uh, să își înțeleagă propriile păcate. Cine poate să vadă modul în care păcătuiește? Cine poate? Și atunci ar fi ciudat să zică, a, iartă greșelile pe care nu le înțeleg. Dar cum le-ar identifica ca și greșel, ca și păcate? Ok? Când spune păcatele ascunse aici sau greșelile ascunse, se referă la cele păcate care erau în viața lui și pe care el nu le putea identifica. În felul ăsta se leagă cele două afirmații. Okay? Uh, și David știe lucrurile astea bine. Psalmul 139, el știe că nu se poate încrede în el însuși, nu se poate încrede în analiza lui, nu se poate crede în evaluarea lui. Da? În 1 Corinteni 4 cu 4, de asemenea, Pavel se încrede mai mult în evaluarea lui Dumnezeu decât în propria lui evaluare. El zice, văd că nu, nu am nicio, nicio problemă, nu am niciun păcat, nu, am făcut tot ce trebuia să fac, dar, zice el, nu pot să-mi bazez în dreptățirea mea pe evaluarea asta pe care eu am făcut-o, ci doar pe judecata lui Dumnezeu. Ok, v-am redat în cuvintele mele textul ăla. Pavel în nou legământ are aceeași afirmație realmente pe care o are David în psalmul 139. Doamne, eu nu pot să mă îndreptățesc, eu nu pot să... Să îndreptățesc aici înseamnă să te declari drept, să te declari că ești bine, să te declari că ești corect, să te declari că ești nevinovat în sensul ăsta. Și Pavel și David fac aceeași afirmație, eu nu pot să fac declarația asta. De ce? Pentru că nu pot să mă încred în evaluarea pe care eu o fac. De ce? Pentru că inima mea este rea, nespus de înșelătoare. Cine poate să înțeleagă? Și atunci, care ar fi câteva sfaturi pentru o evaluare bună? Vă v- dau trei sfaturi, ok? Pentru o evaluare mai bună. Am, v- am vrut mesajul ăsta... Să stăm, să reflectăm puțin și să vedem aspectele acestea ale omniștienței sau ale cunoașterii perfecte a Lui Dumnezeu, dar în același timp să vedem cât de multă nevoie avem de această cunoaștere perfectă a Lui Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi. Pentru că noi toți ne evaluăm. Dragilor, toată această discuție despre stimă de sine și știu că insist mult pe chestia asta, dar insist pentru că ne bombardează lucrurile astea în mod constant în jurul nostru. Este un concept atât de fals și de idolatru. Eu nu pot să mă evaluez sine, să-mi evaluez sinele singur. În Scriptură, în Noul Testament, vorbim despre această cunoaștere de sine. Însă cunoașterea de sine în Noul Testament vine în contextul în care îl cunoști pe Dumnezeu. Doar în felul ăsta poți să te cunoști pe tine însuți când îl cunoști pe Dumnezeu. Dar în niciun fel evaluarea pe care tu ți-o faci singur sau detașat de cunoașterea aceasta a Lui Dumnezeu este una obiectivă. Nu are cum să fie una obiectivă. Doar în momentul în care faci analiza aceasta în, în, având în vedere cunoașterea perfectă a Lui Dumnezeu, doar în momentul acela, analiza aceea este o analiză obiectivă. Ok, trei sfaturi. Primul dintre ele. Când citești și auzi cuvântul lui Dumnezeu, reflectă întotdeauna la viața ta. Uitați-vă în Iacov. Probabil că este dintre textele, mi-am notat mai multe, dar îl doar pe ăsta. Probabil că Iacov este cel care surprinde cel mai bine aspectul ăsta. Zice, putem să începem de la 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă cineva este un ascultător al cuvântului, dar nu este și un plinitor, atunci el se seamănă cu un om care își privește propria față într-o glindă, iar după ce s-a privit, el pleacă și uită imediat cum era. Însă cel ce se oprește să privească în legea desăvârșită, se oprește să privească în legea libertății și perseverează în ea, Nu ca un ascultător ci ca un împlinitor prin faptul acela va fi fericit în lucrarea lui. Foarte fain că Iacov ce face aici inclusiv să vorbească despre fericire și împlinire pe care o caută Maslow și o caută toată lumea asta și o căutăm noi toți. Ok? Dar fericirea asta este doar în cadrul cuvântului lui Dumnezeu și aici nici nu vorbește despre Revelația lui Dumnezeu la general vorbește specific, într-un mod particular despre revelația uh, uh, cuvântului, a, 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 a revelației verbalizate a lui Dumnezeu și cum poți, cum, poți să, cum poți să te evaluezi într-un mod corect dacă nici măcar nu stai în Cuvântul Lui Dumnezeu, dacă nici măcar nu stai să aprofundezi Cuvântul Lui Dumnezeu, dacă nici măcar nu te interesează Cuvântul Lui Dumnezeu, dacă ți-ai creat concepții greșite cu privire la termeni din Scriptură. Cum poți să ai o evaluare corectă dacă nu inima ta nu stă zi și noapte în această revelație verbalizată a Lui Dumnezeu despre sine? Și de aceea când tot timpul, orice oportunitate pe care o ai, orice ocazie pe care o ai, când stai și petreci timp în cuvântul lui Dumnezeu și vă încurajez să o faceți, când faci lucrul acela, trebuie să lași cuvintele astea care sunt însă și cuvintele lui Dumnezeu să pătrundă în inima ta și realmente să-ți spun, nu știu unde citiți voi, la birou, pe fotoliu, nu știu, la masa din bucătărie, dar să lăsați realmente cuvântul să-ți să pună în fața ochilor tăi uh, ființa ta. Cum ești tu. Ok? Și e un exercițiu. Cu cât vei sta mai mult timp în cu- Cuvântul Dumnezeu, cât vei petrece mai mult timp în Cuvântul Dumnezeu, cu atât vei, vei fi antrenat să faci lucrurile ăsta mai bine. Cu cât stai mai puțin, cu atât îți va fi mai greu. Dacă citești Biblia foarte rar, dacă o citești așa într-un mod superficial, nu se va întâmpla niciodată. Lucrul ăsta, mă rog, niciodată. Știu că par așa foarte. A, Dumnezeu face și minuni, în sensul în care nu. nici nu citim cuvântul și, deodată, nu știu ce hotărăște el să auzim cuvântul pe nu știu pe unde, cum a făcut Augustin și omul ăsta l-a dus la viață, adică l-a convertit. Dar modul în care în Noul Testament ne exprimă viața de credință, ne exprimă în felul acesta. Oameni care stăm în cuvânt, oameni care stăm să auzim aceste cuvinte ale lui Dumnezeu care l-a, ni le-a oferit nou. Apoi, al doilea aspect, al doilea sfat, ia în calcul și evaluarea altora, okay? ceea ce alții spun despre tine și mă refer aici în mult special la... La oameni care sunt apropiați, la credincioși autentici, la mentori în viața ta care Îl cunosc pe Isus, care sunt un model pentru tine, dar nu doar la ei. Ok? Um, e bine uneori să auzi evaluări cu privire la viața ta din, uh, din, din partea mai multor oameni. Sunt foarte multe texte aici, Am, proverbe, e plină m- cu sfaturi de astea. Um, vă citesc doar câteva proverbe. 12 de exemplu, e foarte uh, direct uh, aici a Solomon sau cine a scris. Calea prostului e corectă în ochii lui. Și, sau nebunului, cum vreți. Dacă vă place unul prost, spuneți prost. Dacă vă place nebun, ziceți nebunul. Oricare dintre ele merge. Dar cel înțelept ascultă sfaturile. Nuanța pe care ne oferă cartea Proverbe este mai mult de prost sau nebun din punct de vedere moral. Nu doar asta, vorbește inclusiv fizică, vorbește inclusiv despre demență, cartea Proverbe, dar de cele mai multe ori se referă la aspectul moral. Sunt mai mulți termeni pe care folosește Proverbe. Și zice, cel înțelept ascultă sfaturile. Sfaturile pe care le primește, sfaturile pe care alții le, le dau, evaluările pe care alții le, le dau, le ascultă, le analizează, le pune la inimă, învață de la ele, vede care sunt lucrurile pe care el nu le vede bine și în felul acesta îl ajută să facă o analiză mai corectă, mai înțeleaptă, așa cum zice el aici. Și uh, poate știți rom, uh, proverbe 27 cu 6 este unul dintre textele care mi îmi plac foarte mult din proverbe și pe care le folosesc adesea. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșie, dar sărutările unui dușman sunt din abundență. Uh. De multe ori, sfaturile pe care ne le dau oamenii sau observațiile sau analizele pe care ne le fac unii oameni ne rănesc profund, ne rănesc foarte tare. Dar Proverbe zice, tocmai rănile alea pe care le-a creat, le-a născut în tine, dovedesc că ți este cu adevărat un prieten. Prietenii fac analize bune și te ajută să crești și să vezi cum este viața ta, să faci evaluări bune. De aceea, în contextul familiei creștine ar trebui foarte mult să se promoveze asta. Noi ar trebui să avem încredere, în membrii din familie noastre care sunt creștini mai mult decât în care ne văd tot timpul, sunt cu noi tot timpul. Oare cine ne vede uh, vulnerabilitățile și slăbiciunile mai bine decât cei care sunt în familie cu noi tot timpul? Atunci, de ce noi ascultăm pe ei? De, uh, am spune, poate nu și-au câștigat respectul ăsta pentru că și ei sunt la fel. Dar, dar, pe tine trebuie să te intereseze în primul rând de Evaluarea ta de modul în care tu trebuie să crești înaintea lui Dumnezeu. Și dacă tu vei crești înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu te va face o binecuvântare pentru celălalt și veți ajunge în cele din urmă să creșteți împreună. Și e, cred că e sănătos și bine să vezi lucrurile în felul ăsta. Apoi Iacov, revenind la textul nostru la care ne-am uitat, Iacov 1, zice, frații mei prea iubiți, să știți următorul lucru. Fiecare om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. E interesant că zice încet la vorbire și încet la mânie, dar zice grabnic la ascultare, la asculta. Când primești sfaturi, când cineva te evaluează, când cineva îți oferă o analiză pertinentă și echilibrată și obiectivă a vieții tale, te pune în, 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 chiar în fața Luminii Cuvântul Dumnezeu. Stai și ascultă, taci. Nu te mânia, nu te grăbi, nu te pripi să, să vorbești mult și să îi răspunzi înapoi. Stai și ascultă, că asta este sfatul pe care îl dă Iacob. Apoi, al treilea sfat și ultimul, când vezi greșelile altora, și analizează deficiențele tale. Și ascultați, asta face și David în Psalmul 139. Ați observat când el spune, Doamne, cercetează-mi, cunoaște inima, Vezi calea pe care merg, dacă sunt pe o cale, rea, du pe cale veșnicie. Când face afirmația asta? Când vorbește despre cunoașterea perfectă a lui Dumnezeu care va pedepsi pe cei răi. Și Pavel în lumina lucrurilor astea pe care răspunde de la 22 până la 20, cât, 27, în lumina celor lucruri el zice, Doamne, cercetează-mă, analizează-mă ajută-mă și pe mine să-mi văd inima, să-mi văd păcatele, să-mi văd idolii, să văd unde sunt și dacă nu sunt așa cum ar trebui să fiu, Doamne Dumnezeu, pe calea veșniciei. Pot să pun, pot să pun sfatul ăsta, în, 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 dacă vreți, cu o altă nuanță. Uitați cealaltă nuanță. Când vezi că alții sunt orbi la păcatele lor, întreabă-te dacă nu cumva și tu ești orb la propriile tale păcate. Ok? Când vezi că oamenii, anumiți oameni fac anumite păcate, că greșesc în anumite feluri, nu te pripi să, să-i analizezi pe ei, să te mâini pe ei, să te apuci să le predici. Gândește-te în primul rând în ce fel sunt păcate ascunse în inima ta și tu ești orb la păcatele alea. Ascultați ce zicea Matei. Matei, capitolul 7, textul, un text pe care îl știți foarte bine. Versetul 5 zice Scoate mai întâi a, Scuzați Ipocritule zice Semnul exclamării Matei începe Scoate mai întâi băna din ochiul tău Și atunci vei vedea clar Să scoți paiul Din ochiul fratelui tău Știți ce important e versetul ăsta? Noi îl citim așa a, Foarte El fugitivă ce zice aici așa, și în între contextul, Matei, este nu că nu ai vedea paiul din ochiul celuilalt și el nu vorbește despre paiul din ochiul celuilalt, vorbește despre a scoate paiul din ochiul celuilalt. E o diferență. E o diferență. Între a vedea paiul cuiva și a scoate paiul cuiva din ochi. Ok? Și ce zice Matei aici, când vezi paiul, din ochiul celuilalt, gândește-te la bârna din ochiul tău și înainte să scoți paiul din ochiul celuilalt, scoate-ți bârna din ochiul tău. Asta e procesul aici. Vezi că fratele, sora are anumite probleme, că este orb la anumite păcate, înainte să intervii în viața lui, gândește-te care sunt greșelile tale, care sunt păcatele tale, care sunt idolităi pe care tu nu-i vezi în viața ta? Analizează-ți viața ta, îți scoți bârna din ochiul tău, rezolvi problemele pe care tu le ai la nivelul limitale, păcatele pe care Dumnezeu ți le descoperă ție și apoi te duci să-l ajuți pe celălalt. În felul ăsta ne descrie Matei aici procesul. Noi sărim așa concluzii foarte pripite pe textul ăsta din Matei 7, dar Matei ne oferă o, o, o succesiune foarte faină aici. Și ce, ce, sfatul pe care îl vedem în Psalmul 39, sfatul pe care uh, vi-l dau în dimineața asta, vă și mi-l spun mie, răspicat, este că uh, când vezi greșelile altora, trebuie să-ți analizezi deficiențele tale, slăbiciunile tale, Orice ocazie de a vedea păcat din viața cuiva, este o ocazie de a te analiza pe tine însuți. Când nu faci lucrul ăsta, poți foarte repede să pici în uh, pericolul din Galateni 6 și să ajungi să păcătuiești ca celălalt. Când zici acolo, aveți grijă să nu ajunge să păcătuiți la fel ca ceilalți, se întâmplă lucrul ăsta pentru că nu ți-ai făcut o analiză corectă a idolii inimilor tale, a vieții tale, a slăbiciunilor tale, a deficiențelor tale. Și te-ai pripit să-i scoți paiul din ochi înainte să stai înainte al Dumnezeu să te analizezi, să te rogi, să, 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 să fii dus într-un mod profund pe o cale rea, pe o cale bună și apoi cu atitudinea aceea să stai să ajungi pe celălalt. Dragilor, noi nu avem vreo să facem asta. Dar trebuie să să ne cerim Dumnezeu har să putem să facem lucrul ăsta. Știți care câștigul, câștigul este în primul rând pentru viața noastră că ajungem să facem o analiză corectă și o analiză bună și o analiză obiectivă a slăbiciunilor noastre. Și dacă fiecare dintre noi facem lucrul acesta în, prin harul lui Dumnezeu din ce în ce mai bine, atunci comunitatea va crește din ce în ce mai mult. Pentru că vom putea să ne ajutăm într-un mod corect unii pe alții din ce în ce mai bine. Eu îmi doresc oameni care să vadă bârna sau paliul pentru ei din ochii mei. Dar dacă ei nu trec prin acest proces matur de analiză a lor personală, nu o vă face într-un mod eficient în viața mea. Și e același reciproc. Dacă eu nu fac același lucru, ajutorul pe care îl voi oferi celălalt va fi doar condamnare și pedeapsă și de multe ori un alt păcat în care noi toți ca și comunitate cădem și am văzut asta de în ori, de 11 ori întâmplându-se. Ok?